0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. La campaña para las primarias republicanas de 2024 del expresidente Donald Trump expresó sus dudas el viernes sobre el recién nombrado abogado especial David Weiss. No están seguros de que sea un sujeto que goce de verdadera independencia ni para investigar ni para enjuiciar la causa penal contra Hunter Biden, el hijo menor del presidente Biden. Pero ¿por qué tiene que suceder algo así justamente ahora? Algunos argumentan que es pura estrategia. Y ahora, entremos en materia. El equipo de Trump cuestiona la imparcialidad del abogado especial Weiss. El fiscal general mary Garland, que dirige el Departamento de Justicia, cumplía el viernes con los deseos del fiscal federal del distrito de Delaware, Weiss, y lo ha nombrado oficialmente abogado especial del caso como le pidió. De inmediato, el portavoz de la campaña del señor Trump reaccionó en un comunicado. El Departamento de Justicia lleva décadas protegiendo a Joe Biden, a Hunter Biden y a toda la familia del crimen Biden, a pesar de que hay pruebas abrumadoras y testimonios creíbles que detallan sus delitos y sobre cómo mintieron al pueblo estadounidense y cómo vendieron al país a los enemigos extranjeros en aras del beneficio financiero del propio cártel Biden. El portavoz del señor Trump reservó la segunda parte del mensaje para el nombramiento oficial del señor Weiss que se encarga de llevar la investigación del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden desde febrero de 2021. Escribió lo siguiente. Si este abogado especial es independiente de verdad, a pesar de que no ha presentado los cargos apropiados después de cuatro años de investigación y de que parece que está tratando de trasladar el caso a un lugar más amistoso para los demócratas, concluirá enseguida que Joe Biden, su problemático hijo Hunter y sus encobridores, incluidos los medios de comunicación, que se confabularon con los 51 funcionarios de inteligencia que a sabiendas engañaron al público sobre la computadora portátil de Hunter, deben afrontar las consecuencias. En una conferencia de prensa el viernes, el fiscal general revelaba que el cambio lo había solicitado el propio señor Weiss y que se lo concedió porque, cito, redunda en beneficio del interés público. A partir de ahora, según Garland, puede, cito, llevar a cabo una investigación exhaustiva y seguir tomando las medidas que considere oportunas de forma independiente, basándose únicamente en los hechos y en la ley. Sin embargo, hay incluso denunciantes que, como veremos en un minuto, han declarado bajo juramento que el señor Weiss nunca ha obrado de manera independiente. Hunter tendrá que ir a juicio. Hasta la fecha, Weiss tan solo ha acusado o ha podido acusar al menor de los Biden de no pagar impuestos en dos ocasiones que ingresó más de un millón y medio de dólares. También lo acusa de poseer un arma de forma ilegal porque lo hizo mientras era adicto a una sustancia prohibida. En un principio, Hunter aceptó el acuerdo de culpabilidad de la Fiscalía. Se declaraba culpable de los dos delitos fiscales y se acogería a un acuerdo de revisión para, sin tener que llegar a juicio, evitar la condena por un posible delito grave de tenencia ilegal de armas de fuego. Pero ese acuerdo, que probablemente le habría evitado automáticamente el ingreso en prisión, fracasaba ante el tribunal el 26 de julio, después de que lo revisara la juez de distrito, Mary Ellen Norica. A la juez que designó Trump, le preocupó una cláusula de inmunidad contra todos los cargos e incluso contra otros posibles que encontró oculta en el acuerdo. Entonces dejó en suspenso el acuerdo mientras ordenaba a las partes que le brindaran más información sobre el hecho. Al final, el acuerdo, que ya habían cerrado, se desmoronaba. ¿Por qué? Pues ahora ha salido a la luz la razón. Según los abogados de Hunter, después de que la juez revelara una inquietante cláusula en el acuerdo que proporcionaba una descabellada inmunidad a Hunter, la fiscalía se retractó. Es más, cada fiscal por separado le ha pedido a la juez que anule su orden de que las partes le informen sobre esos sombríos aspectos del acuerdo de culpabilidad de Hunter que la juez calificó como atípicos. Argumentaron que ya no tiene sentido porque se ha descartado completamente el acuerdo e incluso uno posterior. El mismo viernes, en una presentación judicial, el señor Weiss, al que designó Trump para fiscal federal también, revelaba que las negociaciones tras los dos intentos habían llegado a un punto muerto. Por eso, le pedía a la jueza ahora que desestimara el caso porque quiere acusar a Hunter en otro distrito. En otras palabras, este extraño sobreseimiento sería una mera cuestión técnica. No se trata de un adiós al caso, sino de un hasta luego. La intención del señor Weiss es únicamente trasladarlo a otro lugar más apropiado para juzgar estos delitos según especificó él mismo, como son el Distrito Central de California o el Distrito de Columbia, dos de los más fuertes bastiones demócratas de Estados Unidos. Sin embargo, algunos denunciantes han asegurado que durante una reunión el señor Weiss les reveló que ya había tratado de presentar cargos contra Hunter en California y Washington y que la fiscalía de esos sitios no le dejó. Y estas afirmaciones se han visto respaldadas por documentos, como son algunos correos electrónicos internos del Servicio de Impuestos de Estados Unidos, el IRS. Gary Shepley, que es un agente del IRS que investigó a Hunter antes de convertirse en denunciante de las malas artes del IRS dijo en su testimonio del 19 de julio ante el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes que el señor Weiss admitió durante una reunión de 2022 que no era la máxima autoridad a la hora de decidir los cargos que se le debían imputar a Hunter. Antes tenían que darle permiso. Además comentó que el señor Weiss le pidió en aquel entonces al Departamento de Justicia que le nombraran abogado especial, pero que rechazaron su solicitud. Tanto Shapley como Joseph Ziegler, otro denunciante del IRS aseguran que se han producido interferencias políticas en la investigación federal de los asuntos fiscales de Hunter Biden, cosa que incluso han documentado. El señor Siegler, el primer denunciante, le dijo a los congresistas el 19 de julio que los abogados de la División de Impuestos del Departamento de Justicia recomendaron que se presentaran cargos por delitos graves y menores contra Hunter Biden por los años fiscales 2017, 2018 y 2019 y que decidió convertirse en denunciante del caso Biden después de intentar denunciar muchas veces todas estas cuestiones internamente en el IRS. El señor Shapley, el segundo denunciante, también había declarado con anterioridad a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que los funcionarios del Departamento de Justicia ignoraban las recomendaciones sobre la imputación de delitos graves. No obstante, al final, Weiss solo acusaría recientemente a Hunter de los tres cargos que mencionamos al principio – dos delitos fiscales y uno grave por mentir al comprar un arma diciendo que no tomaba sustancias prohibidas. No obstante, al declararse culpable, gracias a un acuerdo iba a evitar la prisión. Sin embargo, el sueño se rompió en el momento justo cuando la juez Norica, que nadie había invitado a la fiesta, encontró algo extraño en el acuerdo y pidió explicaciones a ambas partes. Y ahí fue cuando lo enterraron. Garland también nombraba abogado especial a Weiss después de que varios senadores le pidieran por carta al presidente del Poder Judicial, el senador Dick Durbin que Garland aclarara si Weiss gozaba de la autoridad necesaria para imputarle cargos a Hunter, como el propio Garland había dicho, o si, por el contrario, tenía que pedirle también autorización. En la carta también mencionaban la información de una FD-1023, que contenía acusaciones de corrupción de la familia Biden. La FD-1023 es un formulario del FBI donde se deja constancia de posibles actividades criminales. El FBI recibía este formulario de una fuente fiable en 2015. En él se afirmaba que la compañía ucraniana Burisma les dio a los dos Biden 5 millones. A cambio, el vicepresidente debía ayudarle a abrir tanto los Estados Unidos como otros mercados energéticos. También debía ponerle remedio a los cargos de corrupción que planeaba presentar el fiscal ucraniano que investigaba Burisma. Hunter Biden, sin conocimiento del sector energético, al igual que su entonces socio comercial Devon Archer, pasaron a formar parte de la junta directiva de Burisma. Por esta y por otras razones de peso, los senadores en su carta le han pedido a Garland y a Weiss que presten declaración ante el Congreso. Antes, en abril, Garland declaraba ante el Congreso que Weiss estaba a cargo de la investigación sobre Biden y que no habría interferencia de ningún tipo, ni política ni inapropiada. Desde entonces, tanto el Departamento de Justicia como el señor Weiss han sostenido públicamente que el fiscal posee la autoridad necesaria para presentar los cargos que considere apropiados. Pero Hans von espagowski del Centro Edin Mieset tercero de Estudios Legales y Judiciales de la Fundación Heritage, a la luz de lo acontecido, le dijo al Epoch Times que si el señor Garland ha mentido al Congreso sobre el asunto, eso podría ser motivo suficiente para un juicio político. Y aunque algunos republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han planteado acusar a Garland, todavía no se ha lanzado ninguna investigación de forma oficial, pero ¿qué significa en realidad el nombramiento oficial de Weiss? ¿Y por qué justamente ahora? Devin Nunes, el expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró en Real America Voice que la respuesta es bien sencilla. Explicó que en cuanto un abogado especial abre una investigación que suele durar años como la de Mueller o la de Duran, se tiene que bloquear todas las demás investigaciones sobre los sujetos en cuestión. Así, por ejemplo, va a quedar bloqueada la investigación del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara, que la semana pasada, como informamos, mostraba registros de pagos millonarios que ingresó la familia Biden cuando el anciano cabeza de familia era vicepresidente de Obama. Además, toda la información del caso de Hunter y en torno al caso debe mantenerse en el más absoluto de los secretos hasta que el señor Weiss acabe su investigación. Todas se van a estrellar con el cartel de investigación en curso. Al final, podría pasar incluso como en la reciente investigación de Duran que descubrió que las acusaciones de Rusia, Rusia, Rusia contra Trump no fueron más que un montaje del gobierno. La comunidad de inteligencia, los medios de comunicación, los principales medios de comunicación y las redes sociales con el fin de desacreditarlo durante varias campañas electorales seguidas. Esta misma asociación gubernamental, público o privada, ocultó la información real del infame portátil de Hunter Biden, tachándola en falso y a sabiendas de desinformación rusa. No obstante, tras listar una serie ingente de delitos en los que siempre trató de desviar la culpa más hacia los individuos que a la corrupción institucional, el abogado especial Duran no recomendaría que se aplicara ni un solo castigo. Sencillamente se limitó a reconocer la corrupción que prácticamente todo el mundo que ve las noticias ya conoce. Pero durante todo este tiempo que duró la investigación y tras las conclusiones, permanecieron a salvo, y todavía lo siguen estando, los infractores. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?